0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다 지난 주말 태풍 때문에 많이 긴장했었죠 다행히 동해상을 벗어나서 점점 멀어지고 있다고 합니다 다시 반가운 햇살이 비치고 있는 오늘 가을의 네 번째 절기죠 낮과 밤의 길이가 같은 날 바로 추분입니다 이 시기엔 논밭의 곡식을 걷어들이고 가을거지를 하고요 호박 꼬지, 박 꼬지, 깻잎이나 고구마 순도 이맘때 거두고 산채를 말려서 묵은 나무를 준비하게 되죠. 또이즈음에 새로 수확한 햅쌀에 잡곡을 섞어 먹으면 달달한 맛이 난다고 하네요. 그래서 밥맛이 꿀맛이다라는 말도 여기서 유래됐다고 알려져 있습니다. 자, 오늘 춥은 꿀맛 같은 밥맛도 한번 즐겨 보시고요. 내일부터는 밤의 길이가 조금씩 길어질 텐데 새롭게 시작되는 9월의 마지막 한주 깊어가는 가을의 참맛 또한 만끽해 보시기 바랍니다. 빅데이터를 보는 세상 오늘 세상의 모든 빅데이터 월드 키워드 시간은 우크라이나 스캔들이란 키워드로 빅데이터 분석해 볼 거고요. 어, 컨시어지 하면 은 주로 그 호텔의 접객 담당자나 안내인을 뜻하잖아요. 요즘은 기업의 마케팅에도 등장한다고 합니다. 이어지는 빅데이터 인사이트 시간에 최근 부상하고 있는 컨시얼지 마케팅에 대해서 살펴봅니다. 먼저 비퀴즈 풀고 갈까요? 가을이 깊어지면 거리는 노란 이 나무의 숲이 이어집니다. 이 열매는 가을의 제철 영양식 중 하나이기도 하죠. 이 나무 암수의 구분이 있습니다. 암나무는 수나무에서 날아온 꽃가루가 있어야만 열매를 맺는 특징이 있고요. 이 열매 맛도 영양도 좋아서 쓰임새가 참 많죠. 그래서 이 열매를 채취해서 악취 등의 민원을 해소하고 그 판매 수익금을 어려운 이웃에게 쓰는 지자체도 있습니다. 아 장점만 있는 건 아니에요. 이것도 밟으면 또 냄새가 장난이 아닙니다. 이 나무 뭐라고 부를까요? 보게 드립니다. 1번 사철나무, 2번 사과나무, 3번 소나무, 4번
1: 데이터는 시그널이다.
0: KBS 1 라디오 빅데이터로 보는 세상,
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간, 세상의 모든 빅데이터. 오늘은 지구촌 화제 이슈를 빅데이터를 통해 분석해봅니다. 임상훈 국제문제평론가 나와계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 자, 우리가 보는 세계 그리고 세계가 보는 우리. 먼저 우리가 보는 세계부터 살펴볼까요?
2: 네. 우리 가 보는 세계 키워드를 우크라이나 스캔들 이렇게 잡아 봤습니다.
0: 우크라이나 스캔들. 네.
2: 우크라이나 스캔들 그러면 이제 우크라이나에서 무슨 일이 났나 이제 생각할 수 있는데. 그렇죠. 아, 어, 우크라이나에서 물론 무슨 일이 있기도 하지만 특히 이제 미국 이야기입니다. 미국 어떻게 보면은 어, 내년에 이제 대선이 있지 않습니까? 그게 그래서, 지금
0: 사실 어떻게 보면 굉장히 큰 이슈죠. 네, 예.
2: 그 미국 대선에 어떻게 보면 경우에 따라서는 큰 영향을 미칠 수도 아. 있는 아, 그런 그 스캔들이 될 수도 있는데요.
0: 그러니까 우크라이나라고 붙긴 했지만 미국 네. 대선 네. 이야기라고 그렇죠. 보면 니다 결국은 미국
2: 대선 이야기입니다. <웃음> 예, 이게 무슨 얘기냐면은그조 바이든 전제 부통령이고 네. 현재는 민주당의 이제 가장 유력한 그 대선 아. 후보. 아직은 대선 후보가 아니지만 예비 그렇죠. 후보죠. 어, 현재는 지지율 1위를 달리고 대부분의 주에서 1위를 달리고 있는데, 그렇군요. 그 아들이 그러니까 조 바이든 아들이 헌티 바이든인데, 과거에 그 우크라이나에서 미국 우크라이나 에 있는 민간 가스 회사의 그 어떤 이사회의 멤버였다고 합니다. 그랬는데. 그 지금 이 우크라이나에서 여기서 무슨 비리 사실이 있는 것 아닌가라고 하는 어떤 그 포착을 한것 같아요. 아. 그러면서 이거를 조사를 하려고 했던 것 같은데 아직까지 완전히 밝혀진 건 아닙니다. 네. 그런데 이게 이제 그 바이든이 과거에 이 압력을 행사해 가지고 조사를 못 하도록 그래서 검찰 총장을 해임하도록 압력을 넣었다라는 그런 정황이. 그런 의혹이 있어요. 아,
0: 네, 네. 그런데
2: 이제 그런 다 그런 설이 있다더라 정도만 있었는데 트럼프 대통령이 현그 젤렌스키 우크라이나 대통령과 이렇게 그 면담을 그리고 회담을 하는 과정에서 이좀뒤 조사해 봐라.
0: 아, 트럼프 대통령으로서는 이게 호재일 수 있겠다고 그렇죠. 예 판단하는 거군요. 왜냐하면 강력한
2: 군요. 라이벌이 될수있으니까 아, 그래서 이 뒤를 좀 캐봐라라고 역시 마찬가지 압력을 행사했다는. <웃음>
0: <웃음> 양쪽에서 <웃음>
2: 양쪽에서 그러니까 이게 네. 지금 우크라이나 스캔들이거든요.
0: 그 서로 아니라고 하겠죠. 압력을 넣은 적 없다.
2: 네.라고
0: 하겠지만 서로 상대방에 대해선 지금 그렇죠. 네가 압력을 넣었었지. 이렇게 지금 그렇죠.
2: 그러니까는 아. 이저 트럼프 대통령 같은 경우는 어. 그 압력을 넣었다 안 했다. 그 그러니까 압력이라는 말 자체에 뭐라고 할까요? 이게 뜻을 어디까지 정하느냐에 달려있는 건데. 네. 그러니까는 모종의 어떤 이야기가 있었던 것을 우크라이나 측에서도 부정은 안 해요.
0: 아, 얘기는 아, 오각군요 그렇죠. 예.
2: <웃음> 근데 압력은 아니었다. 뭐 이런 정도로. 음, 색색한
0: 뭐, 변명일 수도 있겠네요. 네. 네. 근데 이제,
2: 어, 그 지금까지 흘러나온 그런 정보들을 보면은 과거에 조 바이든 전 부통령도, 어, 당시에 그, 우크라이나, 그러니까 사실 우크라이나 입장에서는 미국 이 지원을 많이 받, 받아야 되는 그런 그러니까요. 입장이거든요. 그러니까 는그 예. 압력을 무슨 방식으로 했냐면 은 돈으로. 그러니까 아. 10억 달러를 이제 빌려주기로 한 것을 이건 안 준다. 이렇게 이제 압력을 이제 했다는 <웃음> 것이죠. 근데 트럼프 대통령도 마찬가지입니다. 지금까지 나온 정보를 보면 은 네. 2억 5천만 달러를 어, 가지고 이제 거래를 했던 그런 어떤 의혹이 있는 거예요.
0: 그러니까 두쪽다 지금 사실은 깨끗하진 않네요. 그러니까 이게 예. 그래서
2: 이제 사실 복잡해진 게 경우의 수가 지금 4 개가 발생한 거죠. 네. 그러니까는 트럼프 대통령의 압력이 있었다 아니다. 아, 그리고 조 바이든의 역시 압력이 있었다, 아니다. 그러니까 네 중에 하나는 진실일 수 있는 것이고요. 네, 네. 그렇게 최소한 네 중에 하나는 진실 아니겠습니까? 최소한. 네. 그러니까 는 이게 앞으로 어떻게 흘러가느냐에 따라서 앞으로 있을 그 미국 대선 국면에서 큰 어떤 변수가 될 수도 있다. 이렇게 볼 수가 있다는 것이죠.
0: 네. 어, 참... 동서 고금을 막론하고 자신 문제를 하자. <웃음> 문제가 된다는 좀 씁쓸한 생각이 드는데, 네. 어, 그 영향 때문이었을까요? 그 바이든 전 부통령이 아까 말씀하신 대로 굉장히 네. 유력한 네. 대선 예비 후보인데, 네. 여론조사에서 조금 타격을 맞은 모양이에요?
2: 네, 그게 그 영향인지는 사실은 아직은 알 수가 없습니다. 이제 좀 두고 봐야 되는 건데, 최근 그 보도가 나온 걸 보면은 그 21일 현지 언론이 보도를 한 건데, 조사 자체는 어 14일에서 18일 사이에서 조사를 여론 조사를 했다 그래요. 어디냐면 음. 아이오와 주, 그러니까 아이오와 코커스라고 하는 아주 유명한 미국 대선에서 유명한 국면이 있죠. 네네.
0: 네. 그러니까는
2: 민주당에서 아이오와에서부터 시작이 돼가지고. 네. 어, 이렇게 대선이 그, 그 후보를 뽑는 이거를 쭉 시작을 하기 때문에 아이오와에서 누가 결정이 되냐 이게 굉장히 영향을 크게
0: 분위기를 타는 그렇죠 네.
2: 미치게 된다는 것이죠 그래서 아이오와에서 저기 어 코커스 아이오코커스를 참석하겠다는 의도를 가진 의사를 가진 사람들 대상으로 600명을 대상으로 조사했는데 를 처음으로 엘리자베스 워런 어, 예비 후보가 이 조바이든 후보를 앞섰어요.
0: 아. 그 그러니까 어, 날짜가 좀 공교롭긴 한데, 네. 애매하긴 한데요. 좀 애매하죠. 예, 그래서 예.
2: 그 영향이라고 꼭볼 수는 없지 네, 않을까. 네, 네. 어, 그런데, 어, 그러면 앞으로 이 여론조사 했을 때 과연, 그러면 어떻게 이제, 이 풍향이 어느 쪽으로 가느냐, 이게 이제, 그, 영향을 미칠 것이다, 아니다, 이제, 우리 알 수가 있지 않겠습니까? 네. 아직까지는 물론 20대 22로 약간 차이로, 그러니까는 어, 표본 오차 범위 내에서 어 워런 후보, 그러니까 예비 후보가 앞섰기 때문에 네. 어 이제 대세를 잡았다 이렇게 보기는 아직까지는 좀 이르지만 아니,
0: 그렇죠. 그리고 또 사실 기간이 많이 남아 있기 때문에. 남았죠.
2: 그래서 근데 이제 처음으로 워런 아. 어, 저기 교수가 이제 지금은 원래는 법학 교수거든요. 네. 어, 처음으로 뒤집은 거라서 이게 앞으로 그리고 이제 그 워런 예비 후보 같은 경우는. 어, 민주당 내부에서 굉장히 진보적, 그렇죠. 현재 상원의원인데 진보적인, 현재 상원 의원인데, 진보적인 후보 아니겠습니까? 그렇죠. 아, 그래서이 샌더스 그전 후보가 이렇게 예비 후보이죠. 그때도 물론, 어, 좀 지지율이 떨어지는 그런 양상이 보이거든요.
0: 근데 샌더스하고 바이든이, 네. 나이가 좀 그러니까요. 확실히, 나이가,
2: 사실 최근에 공교롭게 또 카터 전 대통령이, 어우, 카터 대통령 지금 연세가 95세거든요. 네. 어, 그러니까는, 어, 전 대통령으로서는 가장 고령입니다. 음. 지금까지 역사상. 네. 그리고 또 재미있는 게 현, 트럼프 대통령은 현직 대통령은 또 가장 고령이에요. <웃음> 근데 어쨌든, 이 천, 저카터전 대통령이, 어, 물론 본인에 관한 질문을 받았을, 거기에 대한 대답이었지만은, 나이 80대면 대통령직이 어렵다. 이런 얘기를 했어요.
0: 그러니 근데 그렇게 되면 이제 샌더스 바이든 예비 후보들은 그렇죠. 사실 자유롭지가 않죠. 예, 예. 그렇게 되는 어. 것이
2: 이제 여러 가지 겹치면서 이 샌더스로 가던 진보적이 표심이 지금 워런 후보 쪽으로 가는 건 아닌가. 아, 네 이렇게 어, 보여주면서 하여간 조 바이든 어, 저전 부통령 입장으로서는 지금 굉장히 음. 좀 힘든 그런 그 시간들 것 같습니다.
0: 그러네요. 좋든 싫든 사실. 누가 대통령이 되냐에 따라서 미국에서 우리나라에는 네. 큰 영향이 있기 때문에 그렇죠. 네. 또 계속 지켜볼 수밖에 없는 사안입니다. 네. 자 그러면 이번에 세계가 보는 우리 살펴볼까요? 네,
2: 세계가 보는 우리 이번 주 키워드는 애매한 유엔사령부 이렇게 해봤습니다.
0: 어. 왜왜 왜 그렇게 뽑으셨어요?
2: 유엔 사령부가 예. 유엔 사령부 그러면 어디에 있지? 당연히 우리나라에 있죠. 네. 근데 우리나라의 유엔 사령 부 그러니까 이게 사실 그, 그 지난 50년대에 한국 전쟁 그때 이제 유엔군이 참전하지 않았습니까? 네. 그러면서 이제 그전 정전이 되고 나서 계속해서 이제 우리나라에게 저기 주, 주둔을 하면서 한국의 안보를 책임지고 있었는데 예, 처음에는 그러니까는, 유엔 사령부가 우리나라 이제 국군의 지휘권까지 다 가지고 있었죠. 그러니까 우리나라 국군이 주권을 가지고 있지 않았었죠. 사실은 처음에는. 그러다가 이제 조금씩 어떻게 보면 20년 간격이었던 것 같아요. 그러니까는 54년도에 이제 그런 그 우리나라 국군까지 지휘하는. 그런데 70년대 와가지고는 국군이, 국군은 이제 자, 나름대로 의 우리가 이제 그 주권을 가지고 네. 운용을 하는 그러다 90년대 가면은 평시 작전 통제권까지 우리가 이제 받았죠. 네, 네. 그랬는데 그 앞으로 이제 전시 작전 통제권은 아직은 아직까지는 네, 어, 안 받고 있지 않습니까? 이제 그런 상황에서 어 지금 그 우리나라 중심으로 이렇게 한반도의 그 안보 상황 이런 것들이 과거하고 좀 많이 달라지고 있잖아요. 네. 특히 이제 지난해부터 이 북미 관계가 많이 개선이 되면서 그 유엔 사령부가 어 앞으로 역할이 어떻게 돼야 되나 이런 이제 아. 의문들이 많이 나오기 시작을 한 거예요.
0: 네, 네. 사실 그렇게 생각하면 진짜 여러 그 지휘 체계가 있잖아요. 네네. 뭐 유엔 사령부, 한미 연합 사령부, 뭐 주한미군비대 뭐,
2: 뭐 뭐가 많아요.
0: 그러니까요. 상당히
2: 복잡하죠. 네. 그러니까 이게 간단하게 정리를 해 보면은 유엔 어, 사령부는 아까 말씀드린 것처럼 말 그대로 유엔 산하의 그, 한반도 안보를 지키기 위한 그 사령부죠. 어, 그런데 사실 유엔 사령부를 해체해야 된다는 얘기가 계속 많이 나오고 있어요. 그러니까 우리나라에서도 물론 찬반 양론이 있지만 유엔에서부터 있어요. 유엔에서부터 과거에 70년대에 이미 유엔 사령부 해체해야 된다. 이런 결의안까지 나온 적이 있거든요. 왜 그러냐면은 유엔 사령부라고 하는데 사실은 다, 뭐 다국적군이 아니라 그냥 미군 아니야. 그러니까 왜 유엔군 그저 깃발을 달고 거기 가있어야 네. 돼라고 하면서 유엔에서 이제 그저어 결의안까지 나오는 해체라 해
0: 더더군다나 이제 한미 연합사가 있기 때문에
2: 그러니까 한미 연합사가 그래서 만들어진 거죠.
0: 네. 어. 네. 그러니까는
2: 어 유엔에서 그런 결의안까지 나오니까는 한국 입장도 미국 입장도 난처해졌잖아요 음. 그래서 한미 연합사를 이제 만들었는데. 그러다 보니까는 유엔 사령부 사령관하고 한미 연합 사령부 사령관하고 같은 인물이 하고 근데 그게 누구냐면은 또 그~ 미 (8군이) 이제 우리나라에 와 있지 않습니까 네. 그게 주한미군이고 네. 그러면서 이제 그~ 이~ 지휘 체계가 굉장히 복잡해지게 이렇게 이제 만들어진 거예요 어~ 네. 그래서 만약에 어 전시 작전 통제권까지 우리나라 한국군으로 넘어오게 된다면 그러면은 한미 연합 사령관이 한국 사람이 되잖아요 그런데 그 유엔 사령부 사령관은 당연히 또 미국 사람이거나 어, 대부분 미국 사람이겠죠. 네. 미국 사람이 된단 말이에요. 근데 그랬을 때 유엔 이 체계가 어떻게 돼야 그러니까요. 되는 굉장히 복잡해진다는 것이죠.
0: 겹치기도 하고 네. 애매하게 유명무실해지기도 할것 같고요. 네. 예. 그
2: 지난번에 지난달에 기본 운영 능력 그검 검증이라고 하는 그러니까는 지휘관 체계 그 훈련을 지난달에 하지 않았습니까? 거기서도 이 문제점이 바로 드러났어요. 음. 그러니까는 어, 처음으로 이제 우리나라에서 지휘를 하려고 했는데 네. 당연히 그러니까 그 전시 작전 통제권까지 이제 우리나라에 온다는 가정 하에서 한번 연습을 해보자. 어,
0: 그래야죠. 준비해야 를 하니까. 네. 네.
2: 그랬는데 유엔 어, 사령관이 곧 한미 연합 사령관이잖아요. 근데 유엔 사령관 입장으로 어 이거는 내가 통 유엔 사령관 입장으로 통제를 해봐야 되는데 이렇게 나온 거예요. 그러면 아. 전시 작전 통제권을 넘겨줘도 아무 의미가 없지 않느냐. 네, 이렇게 네. 되면서 이제 문제가 생기게 된 거죠. 어
0: 이게. 진짜 반환된 다음에는 훨씬 더 문제가 복잡해질 그렇죠. 거기 때문에 그 전에 정리해야 되요그 전에 정리를 해야 됩니다.
2: 예. 어, 그래서 이제 안 그래도 이제 문제점을 양측이 다 인식을 하고 있어요. 미국도 그렇고, 예. 어, 우리나라도 그렇고. UN 입장에서는 당연히 그 해체를 해야 된다는 그런 음. 입장으로 아까 말씀드렸고요. 어, 그래서 이제 그곧뭐 내일인가, 모레인가 그 한미 통합 국방 협의체라고 있는데 이제 만나가지고 예. 어, 이 관련 이야 물론 그뭐 지소미아 문제라든가 등등 여러 가지, 가지 이야기 를 하겠지만 이 이야기가 이제 당연히 또 나올 수밖에 없고요. 음. 어, 그다음에 또 11월 초에도 또 역시 이거보다 한 단계 위에 있는 그러니까 한미안보협의회라고 하는 게 있는데 여기서도 또이 얘기가 나올 수밖에 없는 것이고 음. 그리고 지금 현재의 그 유엔사령부는 한국에서 굉장히 애매한 그런 위치에 있다. 그러니까는 원래는 처음에는 이제 저기 그 한국의 안보까지 책임을 진다고 했잖아요. 네. 근데 지금은 그런 지위는 아니거든요. 음. 그러니까 뭐냐면은 이 저기 그 정전 협정을 제대로 이행하고 있는지 이거를 감시하고 아. 있는 것이 어 유엔 사령부의 역할이에요. 그 정도의
0: 권한인데. 네. 예. 그러면은
2: 그그 그 정도의 권한인데 그러면은 어 평시도 그렇고 나중에 전시 작전 통제권까지 우리가 가져오게 된다. 그러면은 어 아, 한국 장군이 이제 사령관이 되는데 유엔 네. 사령부가 어, 다른 역할까지 이렇게 그 뭐라고, 할까? 요구를 할 가능성이 있다는 것이죠. 아. 그 내면에 무엇이 있는지는 우리가 공개가 안 돼서 알 수가 없어요. 그 한국군과 미군 사이에 어떤 있는 그 과거에 네. 그둘 사이에서 있는 어떤 이런 것을 보면은 유엔 사령관이 요구를 하면은 전투병력을 보내줘야 된다는 한미연합사령관이 보내줘야 된다 그런 조항이 있는 것으로 지금 아. 드러나고 있거든요. 그렇군요. 그이외에또 뭐가 있는지 이런 걸 우리가 알 수가 없다는 것이죠.
0: 확실히 빨리 정리가 되어야 된다
2: 이렇게 음. 어, 말을 할 수가 있을 것 같습니다. 네.
0: 끝으로 빅퀴즈 내주고 가세요.
2: 네, 빅퀴즈를 드리겠습니다. 그 가을철 되면 그 많이 볼수 있는 이 나무고 열매죠.
0: 노란 나무.
2: 노란 나무. 네. 그래서 이 열매는 가을의 제철 영양식 중 하나가 되기도 합니다. 암수의 구분이 있는 나무인데요 암나무는 수나무에서 날아온 꽃가루가 있어야만 열매를 맺는 특징이 있습니다. 이 열매는 맛도 좋고 영양도 좋고 그래서 쓰임새가 참 많죠. 이 나무는 무엇일까요? 문제입니다. 1번 사철나무, 2번 사과나무, 3번 소나무, 4번 은행나무.
0: 네. 저희 KBS 앞에도 이 나무가 쫙 심어져 있는데 네. 좀 있으면 정말 장관이겠네요. 꼭 제가 사진 찍어야 됩니다.
2: 아까 밟으려다가 겨우 피했어요.
0: <웃음> 그러셨습니까? 네. 냄새가 좀 심한 게 단점이죠. 네. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 지금까지 임상훈 국제문제평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
3: 조국 법무부 장관 관련 각종 의혹을 수사하는 검찰이 조 장관의 자택에 대한 압수수색에 나섰습니다 검찰은 또조 장관 자녀의 입시와 허위 증명서 의혹과 관련해 아주대, 충북대, 연세대, 이화여대 등에서도 압수수색을 진행하고 있습니다 오늘 아침 경기도 김포에서 아프리카 돼지열병 의심 신고가 접수됐습니다 최종 확진 여부 판정까지는 12시간가량 소요될 것으로 보입니다. 김연철 통일보장관은 북미 실무협상이 조만간 다시 시작될 것으로 기대한다며 남북관계 역시 여러 계기를 활용해 재개를 도모할 것이라고 말했습니다. 강경화 외교보장관은 북미 간 비핵화 협상과 관련해 북한이 얘기하고 있는 안전보장 문제나 제재, 해제 문제 등 모든 것에 열린 자세로 협상이 임한다는 것이 미국 측의 기본 입장이라고 말했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정한나였습니다 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다.
0: 빅데이터를 통해 라이프 스타일과 소비 트렌드를 분석해보는 시간이죠. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스의 김용학 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘의 키워드 컨시어지 마케팅입니다. 네. 어, 처음 들어보는 분도 많으실 것 같아요. 그렇습니다.
1: 컨시어지다 그러면 좁게는 호텔에서 투숙객이 필요로 하는 각종 서비스를 대신해주는 담당자를 일컫는 얘기였는데요.
0: 되게 그걸 떠올리죠. 그렇습니다. 예. 렇 그런데
1: 최근에는. 이런 개념이 좀 확장이 되어서 고객이 원하는 바를 집사 혹은 개인 비서처럼 챙겨주는 호텔 서비스가 네. 일반 기업의 마케팅에 적극적으로 접목된 형태를 흔히 아, 얘기를 하게 됩니다. 네. 우리가 이 컨시어지 그러면 과거 중세 시대에 촛불을 지키는 사람을 뜻하는 얘기로 일컬어졌거든요. 아, 네. 실제로 옛날 영화를 보면은 그 고풍스러운 식당 내에서 귀족들이 식사를 하고 있으면 옆에서 촛불을 밝혀주거나 이렇게 두손 모아서 어떤 얘기를 하명을 기다리는 네네. 집사인 모습을 볼수 있는데요. 이런 집사 서비스가 산업에 적극적으로 반영이 되고 있는 거죠. 컨시어지 마케팅이라는 용어는 세계 고객전략연구소의 CEO인 엘리엇 에덴버그가 2003년도에 자신의 책인 넥스트 이코노미에서 밝힌 바가 있는데요. 네. 최근에 여러 가지 정보 과잉의 시대가 되지 않습니까? 그러니까 정보 과잉이라고 하면 그만큼 세상을 사는 데 필요한 의사결정을 하기가 복잡해진 음. 세상을 뜻할 수도 있는데요. 이런 복잡한 생활 속에 직면한 소비자들한테 어, 소비자들은 더 중요한 일에 함축적으로 어, 집중할 수 있게 해주고 일상적인 생활은 믿을 수 있는 사람한테 맡겨서 생활의 평일을 도울 수 있는 형태로 기능하게 되는 것이죠 아... 그래서 여러 가지 영역에 있어서 나만의 개인 비서의 역할을 할수 있는 서비스들을 이용할 수 있거나 상품조차도 그런 것들을 반영한 형태가 나오게 된 것입니다
0: 그렇군요 그러면 그컨스트지 마케팅 영역을 좀 구체적으로 살펴볼까요?
1: 네, 아까 잠깐 말씀드린 것처럼 국내에는 사단법인 한국 컨시어지협회가 있는데요. 여기에는 대부분 호텔과 관련된 업무 영역이 규정이 되어 있습니다. 어, 고객이 공항영접이라든지 환송서비스, 뭐 룸서비스, 호텔 예약 같은 것들이 포함되어 있는데요. 최근에는 이런 호텔 영역에서 벗어나서 백화점 영역에서는 개인의 쇼핑을 대신해 주는 퍼스널 쇼퍼를 얘기할 수도 있고요. 네. 또 고객이 필요한 제품이나 서비스를 미리 파악해서 직접 고객한테 찾아가서 제공하는 방문 판매 사원도 이 영역에 들어갈 수 있습니다. 음. 그리고 많은 분들이 아실 수 있는 금융업계에서는 개인의 재무설계라든지 아. 어또 vvip를 어 대접해 줄수 있는 프라이빗 뱅킹이라든지 혹은 의료관광 영역에서는 또 의료관광 영역의 컨시어지 서비스 같은 것들이 있을 수가 있죠. 이런 컨시어지 서비스가 최근에 비즈니스에 많이 에, 확산이 되고 있는 추세인데요. 네. 미국의 대표적인 온라인 쇼핑몰인 아마존 같은 경우에도 2015년도부터 어, 가정 내에 청소나 수리, 보수 같은 것들 또 가구를 조립해 주거나 가전제품을 설치해 줄수 있는 서비스를 상품으로 내놔서 소비자들의 반응을 유도하고 있기도 하고요. 의료분야에서도 어, 최근에는 고령화가 많이 우리나라에서 진행이 되고 있는데 이런 고령의 시녀들을 위해서 식료품을 구입하거나 의약품을 구입하거나 뭐 미용이나 수리 같은 것들을 대행해 주는 네. 영역도 진출이 되어 있습니다. 최근에 국내에 새로 짓고 있는 아파트들 같은 경우에는 일명 커뮤니티 시설이 많이 발달되어 있다고 라 하는데요. 최근에 소비자들한테 좋은 반응을 얻고 있는 아파트에는 마치 호텔처럼 식당들이 있습니다. 그래서 집에서 밥을 해먹는 것이 아니라 아, 아파트 내에 있는 레스토랑에 가서 자신이 원하는 건강식을 먹을 수 있거나, 혹은 자신의 집안의 청소를 대행해주는 서비스 같은 것도 포함이 되어 있죠. 음,
0: 그러니까 컨시어지 마케팅 영역이 지금 확산이 되고 있는 상황인데, 그렇습니다. 스마트 컨시어지도 마찬가지라고요.
1: 맞습니다. 사람이 비서처럼. 어, 고객의 편의를 대행해 줄 수도 있지만 기술이 그런 부분들을 대행해 줄 수도 있는데요. 네. 첨단 기술이 많이 추가되어 있는 스마트 컨시어지 서비스가 다양한 영역에서 나오고 있습니다. 대표적인 기술이 인공지능이나 사물 인터넷 기술인데요. 네. 어, 예를 들어서 모바일 체포 서비스 같은 것들이 최근 소비자들이 많이 이용하고 계신데 보통의 컨시어지 서비스는 1대1 대면이 이루어지는데 이것들은 대면이 아니라 비내면 서비스인 거죠. 그래서 특히 예를 들어서 여행 같은 것들을 말씀을 드린다면 여행을 떠나려면 여행지를 선택하거나 항공편을 알아보거나 뭐 숙소를 선정하거나 이런 것들을 다 소비자 개인이 해야 되는데 이런 것들을 모바일 챗봇이 대행해 주게 됩니다. 음. 모바일 챗봇 에게 나는 여름 휴가로 떠나기 좋은 여행지를 추천해 줘 이렇게 한마디를 하면 그 챗봇과 관계되어 있는 기술이 빅데이터를 분석해서 이 얘기를 한 사람의 선호와라든지 네. 아니면 은 어떤 현재 조건들에 맞는 맞춤 서비스들을 추천해 주게 되는 것이죠. 이런 것들은 또 많은 어 소비자들의 집안에 있는 스마트 스피커를 통해서도 구현이 가능하지 않습니까? 그러겠죠. 내가 오늘 기분이 우울한데 오늘 내 기분에 적합한 음악을 추천해줘 음. 그러면 그에 맞는 가요나 팝송 같은 이 나오는 것도 이런 컨시어즈 마케팅이 제품에 반영되어 있는 하나의 영역이라고 말씀드릴 네, 수 있을 것 같습니다.
0: 여기서도 또 빅데이트가, 빅데이터가 아주 큰 역할을 하고 있네요. 그렇습니다. 자, 그럼 빅데이터 속그 컨시어지는 어떻게 나타나고 있습니까?
1: 네, 컨시어저와 관련된 언급량의 변화를 말씀드리면 2016년보다 2018년도에 약 증가한 5만 7천 건으로 분석이 되었고요. 스마트 컨시어지 서비스와 관련된 언급량도 무려 150% 이상 증가한 형태를 보이고 있습니다. 연관어를 살펴보면 상위 연관어들의 고객이라든지 호텔, 여행, 관광과 같은 키워드가 높게 자리 잡고 있고요. 또 예약이라든지 추천, 교육, 쇼핑과 관련된 영역이 나와서 이런 다양한 소비자들의 라이프에 이런 컨시어스 서비스가 반영되어 있는 것들이 데이터를 통해서도 확인할 수 있습니다. 기술 영역에서는 인공지능이 압도적으로 높게 나왔고요. 두 번째가 스마트 스피커라든지 아니면 음성인식, 터치스크린 혹은 냉난방처럼 스마트 홈 서비스 같은 경우에도 많이 나오고 있습니다.
0: 어, 구체적으로 그럼 컨어지 서비스의 사례를 좀 살펴볼까요?
1: 네, 국내 대표적인 고급 호텔인 W 호텔 같은 경우에도 QR 코드를 적용한 스마트 컨어지 서비스를 제공하고 을 있는데요. 어, QR 코드를 이렇게 찍게 되면 어, 관련되어 있는 정보 내에 무려 101가지의 정보를 고객한테 제공하고 을 있는데, 아. 뭐 인근에 유명한 레스토랑이라든지 아니면 관광 코스라든지 호텔이나 이런 것들을 카테고리를한나뉘어서 어 이런 정보를 원하는 소비자한테 쉽게 제공, 제공을 하고 있고요 어 국내 대표적인 통신사인 KT 같은 경우에도 여러 가지 호텔이라든지 숙박업소들과 기술 제휴를 맺어서 스마트 스피커라든지 스마트 홈 서비스를 숙박업체에 제공을 하는 서비스를 진행을 하고 있습니다
0: 야, 역시 스마트 컨어지가 아주 그 활발히 또 이루어지고 있네요 그렇습니다 예.
1: 또 신용카드도 대표적으로 이런 것들을 활용을 하고 있는데요 초우량 고객이라고 할수 있는 VVIP들을 대상으로 다양한 개인 비서 서비스를 제공을 하고 있습니다. 365일 24시간 콜센터를 운영을 하거나 다양한 종류의 부탁을 쉽게 들어주는데요. 뭐, 오늘 오후에 급히 홍콩을 갔다가 다음날 두바이로 가야 되니까 항공편을 예약해줘. 그러면 이 VVIP에 전담, 고객을, 고객을 전담하고 있는 어, 참고 직원이 이런 서비스를 대행해 주는 것이죠. 아, 예. 뭐, 명품 브랜드의 시계를 구매해 줘라든지 아니면 국내가 아니라 다른 나라에서 구매할 수 있는 것들도 이런 개인 비서 역할을 하는 사람들이 구매를 대행해 줍니다. 아. 단지 이런 것들을 이용하기 위해서는 어, 신용도가 높게 자리 잡고 있어야 되거나. 네, <웃음> 뭐 VVIP
0: 카드면은 조금 굉장히 그 연회비가 높은 아주 특별한 카드긴 하겠죠. 맞습니다. 네.
1: 은행 같은 경우에도 수신 금액이 뭐 은행별로 좀 상이하긴 하지만 네. 최소 10억에서 30억 이상의 현금을 맡기게 되면 말 한마디로 불가능한 것도 다가능해준 음. 서비스를 받을 수 있게 되는 것이죠.
0: 아니, 뭐좀 씁쓸하게 생각할 게 없는 게 우리가 스마트 컨시어지로 충분히 지금 그렇습니다. 저희는 또 기술이 다른, 반영이 예, 되어서 컨시어지 서비스를 지금 누리고 있을 수 있으니까요. 맞습니다. 예. 컨시어지마케팅 앞으로도 그럼 사실 이 기술의 발전과 이게 만불려서 더 확산되고 발전할 수밖에 없겠네요. 그렇습니다. 네. 지금
1: 그 고령화가 빠르게 진행되고 있는 우리나라 같은 경우에는 가까운 시기 내에 총 인구의 초고령층이 14% 이상을 차지할 정도로 빠르게 진행이 될 텐데요. 이렇게 시니어를 위한 컨시어지 서비스는 앞으로도 무궁무진하게 발전 가능성이 있다라고 볼 수가 있을 것 네. 같고요. 또좀 전에 말씀드린 것처럼 다양한 ICT 기술을 이용해서 모든 사람들의 일상생활게 편하게 음. 생활의 편익을 얻을 수 있는 또 경험할 수 있는 서비스가 제공이 될것 같습니다.
0: 네, 이런 건또 아이디어를 잘 활용하면 굉장히 그 뭔가 핫한 비즈니스가 될수 있지 않을까 싶기도 그렇습니다. 하고요. 그렇습니다.
1: 어, 네. 세상이 굉장히 경제적으로 지루하게 정체되어 있기도 하고, 성장이 어렵긴 하지만, 우리의 서비스, 우리의 생활 영역을 편하게 해줄 수 있는 아이디어들 같은 것들은 주변에서 쉽게 찾을 수가 있거든요. 네. 그런 것들이 다양한 경제적 편익들, 혹은 어, 다양한 효과들을 발휘할 수 있을 것
0: 같습니다. 네. 지금까지 빅데이터 인사이트, 타파크로스의 김용학 대표와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 컨설러즈 마케팅에 대해서 알아봤고요. 커피하도는 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 정답은? 4번 은행나무였죠. 0089님. 고향 언덕에 500년 된 은행나무가 있으시다고요. 옛날에 은행을 팔아서 동네 기구로 사용했었다고 하셨나요. 8345님. 어, 정답 은행나무 보내주셨습니다. 두 분께 선물 보내드리면서 올라갑니다 내일 뵙죠. 고맙습니다.